0: La Escuela de Estudios Superiores en Medicinas Alternativas y Complementarias Massage presenta Conciencia Saludable con Israel Rosales y Daniel Vázquez Una oportunidad para escuchar a los especialistas que te ayudarán a recobrar tu salud, física, mental y espiritual. Reconcíliate con tu salud. Iniciamos. Hola amigos, bienvenidas a su espacio Conciencia Saludable, mi nombre es Daniel Vázquez. Hoy me quedé otra vez solito. Nuestra co-conductora eh, tuvo un tema de salud y decidió ir al médico, que es justo muy necesario. Siempre es lo más importante para nosotros, debe ser nuestra salud. Siempre, siempre, eh, no importa el compromiso que se tenga, no importa eh, la, las razones o el gusto que se tenga por hacer alguna cosa, la salud es de nuestros tesoros más valiosos que tenemos y es de las cosas que más debemos de cuidar. Entonces... Una palomita para nuestra co-conductora Sarabi Que se fue al médico porque se sentía un poquitillo mal Pero bueno, ya estamos hoy con toda la energía, con todo el gusto Y hoy vamos a tocar un tema bien bonito Un tema muy interesante que no solemos eh, tocar Es uno de los temas muy chistosos que se han convertido en unos temas tabús Y no por el tema eh, que impacte en, el, en un sentido de otros temas tabús, como podría ser eh, tal vez la sexualidad o algunas otras prácticas, este tema tabú simplemente pues no se le da importancia y muchos le evaden y el tema de hoy que vamos a hablar es de la geriatría. ¿Por qué se evade mucho este tema? Porque en ocasiones tendemos a no querer ver ni aceptar la realidad de que todos envejecemos, de que tenemos parientes que, que son viejos y pues... Parecería irónico y no siempre es verdad, pero el contacto con la muerte comienza a ser diferente. Comienza a tocar un matiz diferente porque algunos creen que ser viejo es sinónimo de muerte cuando en realidad no lo es. Algunos hay unos matices ahí o unas ideas que no son eh, tan reales como que un viejo no puede tener eh, a lo mejor una aventura amorosa o que puede tener una novia o un novio que no pueden tener sexo que ya no pueden divertirse que ya para qué ¿no? he escuchado a muchos jóvenes decir que pues a veces los viejos ya nos están robando el aire y tendemos a discriminar mucho la vejez cuando en realidad no debería ser así en un sentido estricto y si lo quieren ver desde un punto de vista egoísta pues todos, todos, todos en algún momento vamos a envejecer y hay que aprender a envejecer dignamente el respeto que nosotros demos ahorita a los viejos, es el respeto que vamos a poder eh, exigir ¿no? hacia nosotros y no porque lo pidamos de otras personas hacia nosotros, sino porque nosotros mismos nos vamos a dar ese respeto, esa dignidad de envejecer y poder ser independientes. Uh -huh. Y en ese sentido, pues ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy no tenemos invitado, hoy se los voy a platicar yo de todo este tema, lo vamos a ir desarrollando. Cualquier duda que tengan, saben que el, el teléfono de la cabina está abierto para ustedes se los repito es el 222-249-4602 y el whatsapp es 222 6120. 6120. todos los amigos que ya tienen mi número pues con gusto pueden marcar si quieren se los vuelvo a dar es el 55-2909-4045 entonces para que podamos interactuar con ustedes disfrutar, jugar y pues aprender mucho sobre este tema y, y bueno Siempre, siempre agradeciendo a nuestro patrocinador Massage que nos da la oportunidad de tener este espacio para ustedes. Y recuerden que hay muchos cursos y actividades, diplomados que se están organizando dentro del instituto, así que pueden llamar. Los, las actividades que son permanentes son todos los viernes con nuestro amigo Yagoba. Hay una meditación que la dirige y cada meditación es diferente, va cambiando, a veces son los elementos, a veces es el contacto con uno mismo. A veces es el linaje y así y le va dando un diferente eh, enfoque en cada, cada viernes. Y es de 2 a 3, es por servicio a la comunidad. Entonces esta meditación no se cobra, simplemente es por el gusto de poder compartir un espacio de crecimiento y sanación. Los cursos que todavía están en puerta es el curso de martillo neurológico, es el 29 y 30 de octubre, de 9 a 7 horas. Y pues llamen para poder eh, hacer una cita. Poder saber de qué más se va a tratar, si tienen alguna duda, que puedan ir a la escuela y, y bueno, cualquier duda que tengan al respecto, ahí lo pueden solucionar. Y también recuerden que está el séptimo Congreso Internacional de Medicina Alternativa e Integrativa, que va a ser hasta enero, pero para que vayan guardando su dinerito para poder entrar. Es el 27, 28, 29 de enero, también para que lo aparten en su agenda. Y, <coughs> perdón, va dirigido a todos los estudiantes eh, de medicina o profesionales de la salud, pero también en público en general y lo que pretende es dar estas, eh, estas nuevas opciones o, estas, o lo que se está haciendo actualmente para tratar todo, todo, todo lo referente al dolor. Eh, la sede va a ser igual que el año pasado en el Auditorio del Hospital General Zona Norte. Y el tema, que ya lo habíamos platicado, es cuidados paliativos y tratamientos alternativos e integrativos para aliviar el dolor en el paciente. Entonces, es un tema muy interesante, eh, los cuidados paliativos prácticamente son cuando los pacientes han llegado al límite de sus tratamientos a alópatas y los médicos alópatas consideran que esa persona ya no va a tener una recuperación y simplemente se le ofrecen esos cuidados paliativos para que su calidad de vida aumente el mayor tiempo posible hasta que llegue eh, el momento del deslizamiento, y refiriéndome a esta palabra con el proceso eh, de muerte. Uh -huh. Entonces, vamos a entrar a nuestro tema el día de hoy, que tiene mucho que ver con el, eh, con el congreso que va a haber. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es geriatría. Eh, la geriatría nace de la gerontología médica, se desprende de ahí eh, esta, esta nueva rama que se llama geriatría. Y hay una segunda variante que se llama psicogeriatría clínica, y esta psicogeriatría clínica lo que hace es evaluar y detectar principios de demencias en él. ¿Por qué es importante detectar estas señales? Porque podemos darle una calidad de vida suficiente al anciano para que sus últimos días sean lo más importante, lo más valioso que puedan tener. Es prácticamente el recurso que les queda en un sentido práctico porque muchos viejitos pues a veces ya no pueden caminar, a veces no pueden ver, a veces no pueden escuchar. Entonces, digamos que el recurso que se va limitando, por la misma razón no pueden trabajar, a veces sus amistades eh, han fallecido o ya no tienen contacto con ellas, a veces los familiares también por otras actividades no pueden estar tanto tiempo con ellos o también los han abandonado, y en ese sentido, <coughs> el único recurso que tienen son ellos mismos. Entonces, ellos se convierten en su prioridad, en su recurso número uno, y si ellos no tienen un estado adecuado de salud, de conciencia, de pensamientos, de emociones, es muy fácil desvirtuar lo que es la realidad y comienzan estos procesos de demencia que pueden ser a veces anticipados o pueden ser demasiado acelerados. Cuando la realidad resulta ser demasiado dolorosa para mantenerse vivo, comienzan estos procesos de demencia senil donde separan al ancianito o al viejito de lo que está viviendo en ese momento y entonces comienza a tener alucinaciones comienza a desprenderse de la realidad dejando de reconocer a las personas, los lugares las situaciones, comienza a inventar cosas que las considera reales y en ese sentido poco a poco se va perdiendo y ya no sabe qué está sucediendo en su entorno y se aísla completamente de todo lo que está ahí la geriatría ha contemplado de la misma forma que lo hemos hablado aquí a la persona o lo que es todo el ser en una parte biológica que es el cuerpo, el metabolismo, la parte psicológica, que es lo que piensa, lo que siente, la parte energética, que es lo que anima el cuerpo, la parte espiritual la considera parte de, de, de lo energético, porque plantea la geriatría que la parte espiritual es la conexión que se tiene o la visión que se tiene eh, de Dios o una energía superior, o si es que no se tiene. <coughs> Disculpa. Y en ese sentido también la parte social, la involucran mucho en todo lo que es el ser y es esa parte de familia, amigos, trabajo, ¿no? el, las relaciones con el entorno. En la parte espiritual también entra la relación con uno mismo, no de cómo se concibe así eh, el viejito dentro de todo el espacio que está sucediendo. Ahora hay que entender que hay dos procesos de envejecimiento, los o principalmente hay dos procesos de envejecimiento. Uno es heterogénico, que es cuando el humano no envejece ...en sus estratos... ...de manera homogénea... ...¿qué quiere decir esto?... ...que a lo mejor es una persona que tiene... ...tal vez 45 años... ...pero tiene unos pulmones... ...de una persona de 80 años... no por el desgaste que le ha dado... ...por el exceso de... Eh, ...de contaminación que ha respirado... ...puede ser por tabaco... ...puede ser porque trabaja en una... que será?... ...en una empresa con químicos... ...en una empresa que trabaje eh, con carbón o que haya soldaduras, o que haya fundición de metales. Uh -huh. En ese sentido, eh, cuando uno envejece de manera heterogénea, quiere decir que no concuerda su edad con alguna eh, con algún envejecimiento que puede ser físico, no, el de la piel. Las personas que se asolean a lo mejor demasiado, que están viviendo en la playa, que se desvelan mucho, que tienen hábitos de vida que no son muy saludables, eh, pueden llegar a tener este envejecimiento prematuro, y entonces eso sería un envejecimiento heterogénico. Un, envejeci un envejecimiento homogéneo o homogénico eh, delata que hay un, un acuerdo o una sinergia o un, un eh, van de la mano la cantidad de años que se tienen con eh, las particulares propias de esa edad, con ese envejecimiento o con esa, a lo mejor esos principios de de falla metabólica o eh, a lo mejor alguna secreción de hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que si una persona tiene a lo mejor 50 años y empieza con la andropausia, un caballero, pues bueno, podría estar ya muy eh, de la mano, ¿no? Eh, va va envejeciendo, pero eso no quiere decir que tenga que padecer todos los síntomas de la andropausia, ¿ok? También vamos a ver más adelante esa parte de cómo no por tener un padecimiento, no por tener alguna deficiencia en el metabolismo, quiere decir que debemos de presentar todos los síntomas y no quiere decir que tengamos que aguantarnos en caso de que se presenten los síntomas a tener esa, esas molestias que pueden ser propias eh, de alguna baja de función en alguna de las hormonas o órganos, etc. Uh -huh. Ahora, hay que entender que la geriatría también plantea diferentes edades. La primera edad es la biológica o la cronológica, hay otra edad, que es la que representamos físicamente, hay una tercera edad que, eh, que está marcada por la capacidad del buen humor. Uh -huh. Hay personas que son mucho muy jóvenes, pero de verdad se comportan eh, de una manera muy osca, muy hostil, no y son como muy retraídos, y entonces no, detec no no muestran esa juventud, no esa, esas ganas de convivir. Que va más allá de la personalidad, es como realmente un rechazo como a toda esta convivencia y entonces pues parecen tener una, una conducta de una persona mayor cuando en realidad eh, toda la gente de su edad tiene otro tipo de actividades como mucho más abiertas a, a la convivencia y hay una cuarta edad que está dada por los órganos y sistemas eh, y al final eh, es el resultado de los abusos que se hayan podido sufrir en alguna otra etapa ¿no? de la vida ¿qué quiere decir esto? a lo mejor es probable que una persona eh, que haya abusado del consumo de alcohol en algún momento de su vida pueda presentar alguna falla en hígado, por ejemplo, ¿no? o una persona que haya abusado del tabaco puede que en un momento presente una complicación de los pulmones o una persona que haya a lo mejor abusado eh, de ciertos ejercicios que a determinada edad tenga problemas de articulaciones o musculares o una persona que a lo mejor eh, le gustaban mucho los deportes extremos y tal vez sufrió varias lesiones y en un determinado tiempo eh, esa persona puede empezar a sufrir ciertos dolores mus eh, óseos ¿no? o musculares por todas las lesiones que tuvo, simplemente es una consecuencia de lo que se vivió en unas etapas más tempranas de, de su edad. Un ejercicio muy interesante que pueden hacer es cómo se sienten hoy, ¿no? y siguiendo esta regla de estas etapas de cómo se sienten hoy, puedan percibir <coughs> en qué estado realmente están, porque a veces nos creemos muy jóvenes o muy sanos, y en realidad a veces eh, no nos estamos tan conscientes de la realidad que estamos viviendo. Entonces, pueden hacer este ejercicio de en un papel apuntar. Primera edad es la parte biológica cronológica, ¿no? en mi caso serían 34 años. Uh -huh. En la segunda edad, lo que representamos y en ese sentido ustedes van a colocar la edad que ustedes creen que tienen, ¿no? debe poderse ver un espejo o a lo mejor alguien más les puede echar la mano y decir, oye, hermano, te ves mucho más joven, oye, te ves no mucho más viejo, ¿no? Entonces ahí vamos a poner la edad que aparentamos. Después, en la tercera edad es la capacidad que tengo eh, para el humor. Entonces ahí puedo poner todos los días me río, uh, tiene un mes que no me río, o toda la gente me cae mal, o lo que quieran. Ahí pueden también anotar qué edad creen que tienen, eh, respecto a su capacidad de humor, a lo mejor siguen siendo unos niños de tres años porque se siguen sorprendiendo de tantas cosas, porque se siguen divirtiendo con una caja, porque se siguen divirtiendo con ver las nubes, las estrellas, lo que ustedes quieran o la edad que consideren tener en ese tema de humor, de capacidad de asombro, ahí la pondan. la cuarta edad es por órganos y sistemas, <coughs> entonces ¿cómo se hace esa cuarta punto? lo que van a hacer es que van a poner sus órganos principales pulmón hígado, piel, corazón, cerebro, articulaciones, ojos, eh, órganos sexuales, músculos, pueden ahí enlistar cada uno de los sentidos, oído, vista, tacto, gusto. Uh -huh. Y entonces ahí lo que van a hacer es que abajo de cada rubro que pusieron van a poner ok. Pulmones, yo nunca he fumado, entonces yo creo que tengo pulmones de mi edad, 34 años. Ah, pero yo resulta que nadaba muchísimos años. Y tengo mucho más capacidad de pulmonar que otras personas, ok. Entonces, en lugar de tener 34 años en mis pulmones, los voy a poner de 25, ¿no? El hígado, ¿no? Pues sí, le este, he entrado durísimo al alcohol, en lugar de tener a alguien de 35, lo voy a poner de 40. Y así, con cada uno de los, de los rubros, van marcando. ¿Para qué sirve este ejercicio? Porque pueden tener una proyección a futuro, desde un año a cinco años o diez años de qué puede estar pasando o qué patología pueden llegar a presentar en casa de que no se corrija su estilo de vida. Uh -huh. Entonces es una muy bonita forma de hacer medicina preventiva en casa con nosotros mismos para que después no nos lleguen y nos choreen de oye, ¿por qué tienes unos este, principios de cirrosis? No, pues no ya desde ahorita pueden hacerse conscientes de lo que le está pasando a su cuerpo y cómo están viviendo su realidad. Uh -huh. Algo que también quiero platicarles es eh, cómo se ha considerado según la OMS eh, las etapas de envejecimiento. Yo pensé en algún momento que los viejitos pues, eran a partir de 80, 60 años, ¿no? y en realidad no. En realidad la OMS eh, plantea que entre 45 y 59 años se tiene una prevejez. También, bueno, después, entre los 60 y 69 años se considera vejez. En México se le ha llamado a esta etapa la tercera edad. <coughs> Perdón. este dato tiene que ser actualizado porque la expectativa nacional real ha aumentado, antes era mucho menor, por eso se le había considerado como la tercera edad, hoy en día la, la el índice eh, promedio de vida ha aumentado tanto en hombres como en mujeres ¿no? las mujeres va de 75 a 78 años pero en el caso de los caballeros sí ha tenido una, una disminución que va de 73 a 75 años eso quiere decir que los caballeros vivimos un poquitín menos. Uh -huh. Bueno, regresando a la escala anterior, quiere decir que de los 70 a los 79 años es una vejez joven, uh -huh. de los 80 a los 89 años es una vejez madura, y a partir de los 90 años en adelante se le considera decrepitud, en el buen sentido de la palabra, así es como lo plantea la, la OMS, y decrépito a veces hemos tendido a usar la palabra como a... pues menospreciar a ciertas personas, a no darle la importancia que debe tener, pero en realidad la decrepitud y ancianidad es eh, como una máxima que puede tener una persona, ¿no? Al poder llegar a ser un venerable anciano con su respuesta eh, psicológica, emocional y física adecuadamente. Uh -huh. Muchas veces en esta edad se presenta un síndrome de fragilidad, eh, porque ya, estás, ya se está pues, un poco más cerca del proceso de deslizamiento, que les repito, este proceso de deslizamiento es el proceso de muerte. Y bueno, eh, había escuchado en algún momento a personas mayores decir que los tiempos cambian, que ya no se respetan a los ancianos, que las cosas no son como antes. Y déjenme decirles que en realidad siempre ha sido así. Eh, desde la antigüedad, cuando, cuando el ser humano era era nómada, pues los recursos eran pocos, ¿no? Los hombres tenían que salir a cazar, eh, vivían en ciertas condiciones en las que tenían que estar constantemente moviéndose, no siempre tenían el cobijo necesario. Y entonces, a pesar de que la expectativa de vida era muy corta, las personas que iban siendo mucho más grandes eh, iban siendo abandonadas a veces por una lesión, porque eran más lentos, porque ya no tenían la misma fuerza o ya no portaban de la misma forma que los más jóvenes. En ese sentido, los recursos siempre se brindaban en prioridad a los cazadores, que eran los que daban el alimento, a las esposas de los cazadores, que tenían la capacidad de hacer más hijos. Después se daba a los hijos y después se daba a los ancianos, ¿no? o lo que vendría siendo la versión de los ancianos en ese tiempo. Después, cuando el hombre se hace sedentario, que hay mucho más recursos, se tiene una mayor seguridad porque se construyen casas, ya no tienen que salir a cazar, la vida es más segura, el recurso, aunque ya es un poco más vasto, sigue habiendo cierta limitante en el sentido de que las personas que ahora son todavía mayores o tienen una expectativa de vida más alta, pues empiezan a, a decrecer algunas funciones y en ese sentido dejan de ser útiles para la comunidad. Cuando empieza a suceder esto, lo que hacían, un ejemplo de ellos, por ejemplo, en Alaska, las mujeres, eh, las mujeres viejas o las mujeres lo que hacían después de cierta edad, masticaban las pieles de los animales para curtirla. Y a través de la saliva se iba curtiendo la piel y después la podían usar para otras actividades. Cuando la mujer perdía los dientes, o el hombre perdía los dientes, ya no era funcional para la comunidad porque ya no tenía ninguna actividad útil que realizar. Lo que se hacía es que a través de una ceremonia se llevaba al anciano o a la anciana a la tundra y entonces se dejaba ahí para que fuera... Uh, pues de alguna forma se lo ofrendaba a la naturaleza y entonces pues llegaba algún oso o, llegaba, o moría de hambre o simplemente se reintegraba a la naturaleza, pero siempre con esa visión de que pues el viejo dejaba de ser útil para, para el ser humano o para la comunidad, ¿no? Más bien. Y en ese sentido, pues así, conforme fue avanzando la, la, la era industrial, pues siempre el viejo era exigido, se le trataba de exigir como una persona joven que trabajara. Y en realidad siempre fue ha sido relegado y, y no ha sido respetado en muchas de las culturas. Aunque en otras culturas ha sido muy respetado en el sentido de que es pues prácticamente el sistema de recuerdos, ¿no? como el disco duro que tienen que tenían las comunidades y recordaban muchas cosas, dejaban de ser útiles en otras funciones para las comunidades y en ese sentido ya no eran tan bien vistos, porque consumían recursos pero ya no aportaba nada aunque de jóvenes hayan sido muy productivos. Siempre se ha tenido estas visiones y entonces lo que tenemos que empezar a hacer ahora es tratar de replantearnos la postura que tenemos hacia las personas mayores y qué pueden aportar y cómo les podemos enseñar a envejecer dignamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a llegar a ese proceso y hay que aprender a cuidarnos desde ahorita para poder ser lo más independientes posibles que lo que está sucediendo ahora. <coughs> Con estos nuevos cambios pues a muchos chicos ya no les va a tocar eh, el tema de pensiones, por ejemplo, entonces eso quiere decir que no van a tener un dinero, aunque sea pequeñito, pero ya no van a tener un dinero cuando dejen de trabajar, entonces deben de, de tener la fuerza suficiente y los recursos suficientes para poder ser independientes cuando lleguen a esa edad. Uh -huh. Por favor, la gente joven que nos escucha, tomen conciencia en eso, porque de verdad uno cree que falta mucho tiempo, faltan muchos años para ello, pero en realidad en un parpadeo se van 10, 15 años, ¿no? Claro que se viven, claro que se disfrutan, pero la vida es muy breve ¿no? y el tiempo se va volando. Eh, uno de los puntos que son importantes a tratar es qué pasa con el proceso de pérdida en el sentido eh, del envejecimiento. He escuchado ya a muchos abuelitos decir que como ya están grandes, pues para que estudien, como ya están grandes, ¿para qué tienen novio? ¿Para qué buscan pareja? Como ya están grandes, pues es normal que les duela esto, que les duela lo otro, que estén cansados. Y en realidad no tiene que ser así. El tener varios años no implica que tengas alguna patología. Eh, es cierto que la, la fuerza de alguna manera puede ser menor a lo que era cuando se tenía joven o el rendimiento eh, biológico. Pero. No es tan significativo como para dejar de hacerlo. Lo que pasa es que mucha gente, cuando es joven, es muy activa. Después entra a trabajar en una oficina, deja de hacer actividades, deja de hacer ejercicio. Pues por supuesto que después de 15, 30, 40 años, pues uno está más aturdido, está mucho más duro, ya no tiene la misma flexibilidad, ya no es como antes. Y en ese sentido, pues claro, parecería que es causa de la edad, pero no. En realidad es causa de una mala costumbre de estar tanto tiempo sentado en una computadora realizando una labor que los ha dejado cansados. Entonces hay que retomar la postura de lo que es ser viejo y que no tiene nada que ver el ser viejo a no, a no tener una calidad de vida adecuada. Hay que aprender a ser seres independientes para que estando viejo no tengan que depender eh, de los hijos o de una tercera persona que puedan ser ellos autosuficientes. Por supuesto que toda la ayuda que reciban es buena, claro que sí pero que tengan esa, esa capacidad de que ellos mismos se sientan útiles y en ese sentido entra la, la tanatología, el tema de hoy justo lo que hemos hablado es geriatría y tanatología, la tanatología da esta parte de soporte al, al tratar un proceso de pérdida, que es lo que se ha perdido la juventud, que es lo que se ha perdido a veces las ganas de ir adelante, las ganas de tener metas, el hacer nuevos planes, el querer enamorarse, el querer descubrir un nuevo lugar, visitar cierto lugar. En ese sentido, se puede hacer mucho, mucho, mucho por una persona de la edad adulta y nosotros que estamos en este proceso eh, de crecimiento, pues podemos empezar a replantearnos cómo queremos esta vejez, cómo quiero vivir en 10 años, cómo quiero vivir en 20 años y realmente tener un objetivo hacia dónde ir para poder cumplir esa meta que estoy buscando y poderme sentir satisfecho. Uh -huh. <coughs> en ese sentido, también hay que buscar una actividad que nos mantenga ocupados, una actividad que nos rete de manera intelectual, que nos rete de manera física, que nos rete de manera energética, de manera espiritual. Eso quiere decir que el trabajo no se acaba, pero el trabajo se va haciendo mucho más interesante, porque la experiencia que vamos teniendo y vamos adquiriendo con los años nos va transformando a cada momento entonces hace que las actividades sean mucho más ricas no quiere decir que porque uno ha experimentado mucho y ha aprendido mucho se pierda esa capacidad de asombro al contrario, yo de verdad mientras más aprendo, mientras más descubro mientras más conozco cada vez esa necesidad de verdad de, de experimentar mucho más cosas va creciendo, porque me doy cuenta a cada momento que, que de verdad no sé nada las pocas experiencias que tengo han sido muy ricas y muy vastas pero cada día casi cada día voy descubriendo algo nuevo y entonces me doy cuenta que es infinita la capacidad del ser de experimentar de sorprenderse de los diferentes matices que pueden tener la misma realidad para diferentes personas y en ese sentido pues uno simplemente va evolucionando y va creciendo esa capacidad y esa sed de querer descubrir más nos ayuda también a mantener una actitud joven una mente joven y nos obliga de alguna manera a estar en contacto con otras personas, con otras realidades, y eso es muy bueno, porque nos da un sentido de vida. Y entonces, a este tema, a estos temas que estamos hablando hoy, eh, se integraría este nuevo sentido de vida que puede fortalecer y puede fomentar a los, a los adultos mayores a poder salir de un estado depresivo por las características propias de su etapa de envejecimiento. Uh -huh. Entonces vamos a ir a un corte, vamos a regresar con el tema y para que vayan preparando sus preguntas y nos platiquen qué más quieren trabajar con nosotros. ¿Listos? Estás escuchando Conciencia Saludable, Massage. Transformando conciencias, cambiando el mundo. belleza, belleza integral. Integral, integral, integral descubre lo que siempre ha estado en ti con amor te saludo para recordarte el ser maravilloso que eres soy Liz Rivera y te espero en el programa belleza integral, integral todos los miércoles de una a 2 de la tarde donde hablaremos de la belleza en todas las áreas de tu vida yo Estoy aquí es para ti. Te invitamos todos los miércoles en punto de las 11 a m. Escúchanos, Om Shivaya con temas de conciencia por omradio.com.mx con Gloria Perdomo e Isis Sotomayor. Somos frecuencias de luz. Somos frecuencias de luz. ¿Qué tal? Soy Alma Alicia Sánchez y te invito a escucharme todos los martes 6 de la tarde para compartirte información desde la mirada de constelaciones familiares, en donde tú y yo podremos conectarnos de alma a alma y juntos lograr una reconciliación con nuestra historia y nuestros orígenes. Y nuestros orígenes. La cita es en tu programa Reconocimiento del Alma. Convoca, boca, cerebro. Conciencia saludable. Masaje. Transformando conciencias, cambiando el mundo. Ya estamos de regreso, amigos. Muchas gracias por mantenerse ahí pendientes de nosotros durante este breve corte. Y bueno, retomando el tema, eh, que me hacen una pregunta de qué pasa en el proceso de envejecimiento y por qué. Dice, ¿por qué mi abuelita siempre me habla de lo mismo y por qué siempre dice que antes los tiempos eran mejores? Mira, eh, justo este tema lo platicaba eh, el fin de semana con unos amigos y les comentaba, conforme vas pasando las diferentes etapas de tu vida, no me pusiste cuántos años tienes, pero mira, te lo explico, conforme vas avanzando los diferentes años, eh, vas haciendo una visión personal de lo que es la infancia y en esa infancia tienes una, una característica y puedes diferenciar ¿Cómo te, ¿Cómo te comportabas con tus amigos en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad? A veces, si ya estás trabajando, la convivencia y la relación con cada una de esas personas es diferente. En ese sentido, también desde niño vas haciendo un concepto de lo que son padres, de lo que es la sociedad, de lo que es política, de lo que es la policía, de lo que es un amigo, de lo que es una pareja, novio, novia, eh, de lo que es tener una mascota... Y en ese sentido, vas creando como unas versiones muy personales de lo que son las realidades. <coughs> Estas versiones personales, a veces pueden empatar con otras versiones personales de personas de tu misma edad. Por eso, a veces cuando se juntan ciertas personas, a lo mejor de 40 años, 50 años o 30 años, dicen, es que ahora los chavos no los entiendo, ahora están muy locos, ahora... Eh... Se visten muy raro, ahora bailan muy raro, ahora eh, ya no les importa el pudor y etcétera, etcétera. Lo curioso es que todas las generaciones de 30, 40, 50, 60, 80 años lo escucharon de la misma forma de sus padres y de las personas que eran más grandes cuando ellos tenían estas edades más jóvenes. ¿Por qué sucede este fenómeno? Precisamente por eso, porque creas una versión de la realidad y la vas arrastrando contigo y a veces hay cierta incapacidad del ser para ver que, esta, que estas generaciones se transforman y que tú también pasaste por un proceso de transformación que era muy diferente al de tus abuelos, al de tus padres y que ahora es diferente para las personas que son más jóvenes o los adolescentes o incluso los niños. ¿Mm? La influencia que tiene la tecnología en las, en las personas de ahora es muy diferente y esa relación va eh, teniendo una fuerza o una inercia sobre las relaciones interpersonales, sobre las relaciones tú y tu trabajo, tú y tus deberes, ¿no? Porque todo cambia, ¿no? Todo, todo, todo cambia. Pero a veces no tenemos esa capacidad de ver de dónde vienen, de dónde vienen todas estas acciones y cómo se transforman. Por eso a veces hay mucha intolerancia por parte de algunos jóvenes hacia las personas mayores. Yo no lo entiendo y lo he visto. Cuando a veces el... el Pasa mucho, por ejemplo, con el teléfono celular. Estos nuevos smartphones que, que que tienen tantas aplicaciones y tantas variables, en realidad sí puede ser muy complicado para una persona de 70, ¿no? 80 años, 90 años, que cuando él era joven, pues de entrada existía un teléfono en todo el pueblo. no O a lo mejor después hubo un teléfono en cada casa. Y ese teléfono simplemente se marcaba con unas rueditas muy chistosas y era la única función que hacía un teléfono, que era hacer una llamada a otra parte. Y ahora no. Después se inventaron los teléfonos celulares que tenían botoncitos y medio eran parecidos, pero pues un poquito cambiaba. Pero cuando empiezan estos nuevos smartphones, que ahora hay que entrar a la aplicación del teléfono para poder usar el teléfono o a la aplicación para usar el WhatsApp o cosas así, mucha gente se espanta otras personas tratan de entrarle y le preguntan a la gente joven y en lugar de incluirlos en esta tecnología, lo que hacen es burlarse de, ay abuelito, pues cómo no le entiendes, pues qué pasó, pues si está re fácil, olvidándole, olvidándose de estos jóvenes que en algún momento ellos también aprendieron, que se les tuvo que enseñar a comer, a limpiarse las nachas, a poder caminar, a poder vestirse, a amarrarse las agujetas, entonces todo es un proceso de aprendizaje. No porque ellos sean mayores, quiere decir que no se les debe tener la paciencia para poderles enseñar todas estas nuevas tecnologías, esos nuevos conocimientos, esta nueva forma de ver la vida. Todos estamos, todos, aprendiendo uno de todos. Entonces, en ese sentido, eh, los abuelitos a veces sienten, por ejemplo, en este caso de la tecnología, que las cosas cambian y no se les está incluyendo. Y en ese sentido... ¿A dónde va la mente? A donde se sentía segura. ¿A dónde se siente segura? A su proceso de juventud cuando no existían los teléfonos. Y entonces, cuando no existían los teléfonos, la gente hablaba entre ellos. Entonces, por eso ahora las personas mayores no entienden que ahora la comunicación es a través de un aparato. ¿no? Y entonces, por eso tu abuelita dice, es que cuando yo era joven, las cosas eran diferentes. Cuando yo era joven, las cosas eran mejores. En realidad, no es que sean mejores o peores simplemente eran diferentes, era otra forma de convivir, porque había otra tecnología, porque había otras reglas sociales, porque había otra moral, porque había otra ética, y cada generación ha pasado, ¿no? lo vieron muchos de ustedes cuando fue todo este desarrollo del movimiento hippie, amor y paz, las grandes sociedades y los adultos de ese entonces se escandalizaban porque las personas andaban con cabello largo, porque utilizaban ropa extrafalaria, porque empezaron a utilizar jeans, y entonces... Para una sociedad que solo se vestía con traje, de manera formal, las mujeres con falda, de pronto llegan estas nuevas mujeres, un poco más libres, que no utilizaban sostén, que utilizaban minifaldas o que utilizaban pantalón. Entonces, por supuesto que fue un escándalo, porque no estábamos acostumbrados. Ahora, estas generaciones que son adultos, que para ellos es muy normal ver un cabello largo, una minifalda, etcétera, a ellos les escandaliza ahora, por ejemplo, el tema de la homosexualidad y entonces para las generaciones de ahora es de lo más normal ver que dos personas del mismo sexo se besen, se toman de la mano o sean pareja y cuando ellos crezcan seguramente va a habrá otra cosa que sea diferente y entonces eso les va a escandalizar pero en realidad simplemente es este cambio de procesos que a veces se nos olvida no somos muy conscientes de dónde ha venido la sociedad y, y en qué sentido está caminando por eso es que tu abuelita siempre en algún sentido va a estar diciendo que en su época las cosas eran diferentes o que eran mejores porque ella no, no ha podido integrarse a esta realidad y no lo ha podido hacer por los mismos paradigmas y preceptos que tienen para ella ¿no? a ella le enseñaron que era muy malo que era casi casi del demonio besar a una mujer ¿no? O que dos hombres se besaran, pues por supuesto porque eso es lo que a ella le enseñaron Uno, los chicos o la gente más joven pues ya no lo ve de la misma manera ¿no? en ese sentido muchas cosas van cambiando se van pragmatizando unas se desmitifican otras pero a lo que quiero llegar es ¿qué realidades has vivido tú? que las crees tan fehacientemente que no consideras la capacidad de poderlas transformar o que sucedan de otra manera. En ese sentido, cuando tú crezcas, te va a pasar lo mismo. Vas a decir, es que yo cuando era joven, las cosas eran diferentes, cuando en realidad todo se está transformando, todo se está moviendo y es responsabilidad de uno integrarse a la sociedad a la que pertenecemos, a la que vivimos y desarrollarse de manera plena para que todas las funciones que le corresponden al ser puedan seguir fluyendo en la manera que sean eh, pues que sean compatibles, obviamente sin perder su esencia, sin perder quiénes son, lo que les gusta, hacia dónde quieren ir, pero conviviendo con todos. Porque al final, pues estamos todos en un país, en una colonia, en una cuadra. Tenemos vecinos. Y pues hay una convivencia que tenemos que seguir. Uh -huh. Después. Ah. Ok. Espero que haya quedado muy claro ese punto. Si no, me vuelves a mandar un mensajito, ya. Luego, en tanatología, eh, lo que estamos platicando es que la, ta la tanatología estudia los procesos de muerte, los procesos de pérdida, y todo lo que involucra en esos procesos, esa realización, esa solución de esos procesos de pérdida. Y muchas veces, eh, relacionando ahorita con la geriatría, cuando se cuando le cae el 20 a la persona mayor, que la juventud ya no está que la fuerza ya no está, tiende a echarle la culpa uh, como si la vejez fuera algo malo, como si la vejez fuera una maldición o como si la vejez no fuera algo particular de la vida, cuando en realidad no se acuerda que estuvo 30 años sentado en una oficina y que por eso ahora le duelen las piernas si, si camina dos cuadras. no eh, Se le olvida que estuvo a lo mejor demasiado tiempo enfrente de... Eh, a lo mejor ha sido una actividad que le desgastó los ojos y por eso no alcanza a ver ahora. Se le olvidó que estuvo 30 años inhalando carbón o, o, o químicos y entonces ahora le cuesta trabajo respirar. Pero en realidad no es que, le envejece, que el envejecer le haya dado esos problemas. Simplemente el cuerpo en algún momento va a pedir un descanso. ¿no? Y entonces... Una vez que ya no se somete a ese estrés, el cuerpo comienza a depurarse y por eso de pronto empiezan a aparecer patologías y patologías y patologías. Pero es porque la persona ha dejado de trabajar o de someterse a estrés y entonces la vida cambia, ¿no? Pero si se aprende desde joven a ir liberando ese estrés, <coughs> esa angustia, esos sentimientos que no dejan fluir a la persona, cuando se llega a la vejez se va a llegar de una manera mucho más madura, mucho más real mucho más alegre, mucho más satisfecha, mucho más plena. ¿Mm? En ese sentido, algo que puede ayudar a los viejitos es hacerse unas preguntas importantes sobre hacia dónde van, qué les ha faltado realizar, cuáles fueron sus grandes pérdidas y si de verdad las pudieron solucionar o no las pudieron solucionar o las siguen arrastrando y qué les da o qué ganan con tener esas, esas anclas que no los dejan avanzar hacia, el, hacia lo que quieren buscar. Uh -huh. En ese sentido, eh, la, logo, la tanatología se apoya de la logoterapia tratando de encontrar el nuevo sentido a la vida. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor un adulto mayor que todo el tiempo trabajó y porque así se le enseñó que para ser alguien había que trabajar duro y entonces había que tener una buena... o había que tener una empresa o tener un buen puesto y llegar a ser jefe y entonces tenías a tu familia y entonces mandabas en el trabajo, mandabas en la casa y tu poder adquisitivo determinaba tu importancia social y entonces mientras más dinero tenías, pues eras más importante y demostrabas tu poder a través de un poder adquisitivo no o a través de un, del dinero. De pronto la persona se jubila y entonces ya no tiene a quién mandar. Los hijos se van de la casa y ya no tiene a quien mandar. La esposa a lo mejor fallece y ya no tiene a quien mandar. Entonces de pronto esa persona que basó toda su vida y su importancia y se definió como alguien que podía mandar, cuando se le acaban a los seres a quien mandar, viene un quiebre y una crisis porque aparentemente o él cree que pierde su identidad porque no tiene a quién mandar, cuando en realidad se definió de una manera tan breve que no entendió todo el potencial que tenía y hasta dónde podía llegar a través de la realización de otras actividades que esa persona era, como ser amoroso, como ser padre, como ser amigo, como ser esposo, como ser alguien que enseña, alguien que vive plenamente. Uh -huh. Y en ese sentido lo que hace la tanatología con ayuda de la logoterapia es tratar de que el viejito o la viejita aprendan que todavía hay mucho más que vivir, mucho más que experimentar, que no importa las limitaciones físicas, si de verdad se tiene esas ganas de convivir, a veces también caen en depresión y eso les, les interrumpe un poco esa esa sed por seguir viviendo. Pero si se empieza a fortalecer poco a poco a estas personas, a estos adultos mayores, van retomando esa capacidad de enamorarse otra vez, de leer un libro de practicar alguna nueva actividad que no han hecho, o de retomar sus viejas actividades que les encantaban. Y en ese sentido es muy importante y muy bonito ver cómo van creciendo y cómo van evolucionando, porque al final, pues estamos hechos de experiencias, y esas experiencias dan los recuerdos. No es que estemos hechos de recuerdos, estamos hechos de experiencias. Y simplemente se recuerdan esas experiencias ya vividas, pero lo importante es seguir experimentando y seguir avanzando y tener esa sed de querer convivir, de querer relacionarse, de querer abrazar, de querer estrechar a alguien. Por supuesto que cuando uno va envejeciendo, pues las cosas van cambiando, ¿no? Y a veces muchos abuelitos se deprimen porque sus amigos se murieron, su esposa se murió, que son experiencias fuertes. Pero al final, si ellos se mantienen activos desde que son más jóvenes y siempre van conociendo más gente, conociendo a gente más joven y van conviviendo e interactuando con estas nuevas generaciones, pues no tienen por qué quedarse solos, ¿eh? Sé que la convivencia es muy diferente entre un amigo fraterno de 40 años de haber recorrido el mundo, ¿no? Y tener aventuras a una persona que tiene a lo mejor dos, 3 años que la conoces. Pero al final es esa capacidad de entrega que puede tener el ser de convivir, ¿no? De evolucionar, de ver al otro como un maestro y en ese sentido poder aprender lo que tiene que, que ofrecer. Las personas jóvenes tienen mucho que ofrecer porque tienen una visión fuera de nuestros paradigmas entonces tienen una visión totalmente diferente habrá cosas que digamos estos nuevos chavos de verdad que están locos no No tienen idea de lo que están hablando pero de todas formas hay cierta frescura en esas palabras hay una visión importante en esas palabras y además lo más importante es que estos, estas personas jóvenes todavía no tienen miedos todavía no han sufrido todavía hay muchas cosas que no experimentan, muchas cosas negativas que no experimentan y entonces todavía creen en esa capacidad de, de poderse comer al mundo y en ese sentido podemos reevaluarnos y decir cuáles han sido mis grandes miedos y mis grandes fallas que yo mismo me he limitado mi experiencia de vida cuáles son mis verdaderas anclas que me hacen envejecer en ese sentido de poder querer comerme al mundo y me limitan en mi capacidad de lo que puedo llegar a ser todavía ¿vivo de acuerdo a mi edad? ¿tengo mis órganos sanos de acuerdo a mi edad? ¿Y por qué digo de acuerdo a mi edad? Porque claro, si tengo una vida sana, los órganos siempre se van a mantener sanos. ¿no? Para mí la muerte más bonita eh, que puede tener un ser es descansando en su cama. ¿no? Es lo más bonito que uno puede suceder. Y eso sucede cuando tus órganos están sanos, cuando tienes toda esa capacidad y simplemente la energía o el ciclo o el trabajo que se tiene que hacer en esta, en esta vida llega al ciclo final y entonces uno trasciende en las mejores condiciones. Me acuerdo mucho un, eh, que me decían, le decían a una persona que, que le habían ya eh, intercambiado algunos órganos y le habían quitado un riñón, le habían quitado parte del hígado, le habían quitado un pedazo de estómago, eh, y un pulmón no le funcionaba. Y justo en la cirugía para retirar el pulmón falleció, ¿no?, y justo antes de que falleciera me decía... Pero es que imagínate... Cuando llegue allá arriba me van a decir... Oye... Pues te mandamos con un cuerpo completito... Enterito... Funcional... Y pues estás regresando todo destartalado... ¿No? Ese corazón... <risa> aparte traía un, un... Este... Un marcapaso... Me decía... Ese corazón ya no funciona... Ya nada más traes un riñón... Este... Traes un pedazo de estómago... ¿Qué le pasó al hígado? Y entonces... De verdad... De verdad... Es muy chistoso y, y parecer irónico y la verdad no creo que pase que alguien te cuestione, ¿no? De qué que, cómo entregas el equipo que se te entregó, ¿no? El equipo, el, me refiero al cuerpo, cuando mueras. Pero sí es cierto, ¿no? Evaluar cómo estamos viviendo hoy. Tienes todos tus dientes, tienes todos tus órganos. ¿Cómo funcionan tus órganos? ¿Sigues teniendo esa cabella, esa cabellera abundante o la has perdido? ¿Sigues teniendo esa vitalidad o de pronto se ha perdido? Y en realidad haces ejercicio no haces ejercicio. ¿Por qué esperarse hasta llegar a la vejez para cuestionarse estas, estas cosas? ¿Por qué esperarse la vejez cuando el, la, cuando el cansancio se ha acumulado y uno cree que, por qué, que porque llegó a viejo es que se siente cansado, cuando en realidad no fue así? Simplemente se dejó de tener una actividad y eso fue deteriorando los músculos. Cualquier parte del cuerpo que no se usa, se deteriora. Cualquier parte del cuerpo que se usa en exceso, se deteriora. Entonces hay que aprender a usar, a equilibrarse, a tener actividades que vayan de acuerdo con lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, qué calidad de vida queremos tener cuando tengamos varios años más. Y en ese sentido, pues vamos a ser mucho más felices, mucho más íntegros, mucho más plenos. Nuestra calidad de vida va a ser muy alta y entonces podemos enseñar a otros héroes a ir creciendo y desarrollándonos con dignidad. Enseñar que la vejez es un estatus de verdad, es un estatus de sabiduría, de conciencia, de reflexión, de experiencia, y que se puede acudir a nosotros en algún momento, para poder narrar esas historias, ¿no? esas historias de vida que pueden sanar a otros seres. Y en ese sentido, pues será perfecto. ¿no? Pues ese fue el tema de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, espero que me hayan cachado todo lo que les haya, eh, todo lo que les compartí. Cualquier duda que tengan, pues ya saben, escribir eh, vía inbox a, en la página o directo ahí publicar para que podamos compartir con todos en el chat. Y pues siempre estamos con ustedes en contacto. Recuerden que este es su espacio. Mi nombre es Daniel Vázquez, en su conciencia saludable que todos deben tener. Muchas gracias y bendiciones. Más